0: Hey, welkom bij mijn podcast over How to Become a Beautiful Bride. Een podcast waarin ik je veel tips, informatie en inspiratie zal geven over hoe jij als bruid de mooiste versie van jezelf zal worden op je bruiloft. Ik ben Cynthia Veeman en draai al heel wat jaren mee in de trouwbranche. En mijn visie hierover is dan ook blijf vooral jezelf. You are beautiful, let me make you shine. In vijf stappen een helder en duidelijk overzicht in jullie trouwplannen. Nou, dat wil toch iedereen? Want ja, het plannen van een bruiloft is op zich niet moeilijk. Als je maar weet wat je wil. En ik merk toch vaak dat als we dan zeg maar, samen moeten kijken van wat willen we nu... Uh, het zij een vakantie, het zij trouwplannen. De een wil naar de zee, de ander wil uh, relaxen, de ander wil uh, hiken in het bos. Dan is het toch fijn dat je wat makkelijker de keuze maakt als je op één lijn zit. Dus ik heb vijf simpele stappen bedacht. Waarin je dus, nou, als je het allemaal goed doet, vijf korte opdrachtjes in 25 minuten eigenlijk gewoon samen hebt bedacht. Dit wordt onze globale lijn. En als jullie dat netjes op papier hebben gezet... dan zul je ook merken dat keuzes maken heel veel makkelijker wordt dan uh, het misschien nu is. Dus... Uh, laten we gewoon lekker beginnen. Ik neem je even door de stappen mee. Wat je kan doen is uh, alle werkbladen downloaden uh, van de site. Dan kun je dat ook allemaal gelijk invullen en uitprinten. En kun je er een soort van uh, spelletje van maken. Jullie maken namelijk uh, ja, allebei de opdrachtjes apart van elkaar. En dan kun je het naast elkaar leggen. En ik weet zeker dat jullie daarin een overeenkomst hebben. Want jullie hebben ook elkaar gekozen. Dus... Kom op, how hard can it be? Ik vraag niet of je een oplossing bedenkt voor wereldvrede of uh, de honger in de wereld uh, weg te ruimen. We hebben het over het plannen van je bruiloft. Dat voelt misschien nu wel als zeg maar, uh, het ultieme en als dit niet goed gebeurt, dan vergaat de wereld. Maar uh, eerlijk, ja, dat is niet zo. Het is gewoon een feestje en het is leuk. Dus we gaan uh, vijf uh, punten even doornemen... We gaan zo beginnen met stap 1, het brainstormen. Dan gaan we naar de locatie. Dan hebben we het over de datum, de gasten... en uiteindelijk hebben we dan de perfect day. Dus, laten we beginnen. Stap 1, brainstormen. Beschrijf nou eens, afzonderlijk van elkaar, je eigen droombruiloft. Niks is te gek. Zet het op papier. Zet bewijzen van eerst even een wekkertje van een minuut. In die minuut sluit je even je ogen... En dan bedenk je gewoon even jouw droombruiloft. En, en doe even gewoon even zo'n soort van visualisatie-meditatie. Wat hoor je? Wat heb je aan? Wat zie je? Hoe voelt het? En dat schrijf je op. Zet even een wekkertje van vijf minuten en begin gewoon met schrijven. Of het nou losse gevoelens zijn, losse gevoelens. Of het losse woorden zijn, gevoelens, eh, quotes, kleuren, geuren. Het maakt niet uit. Schrijf het op. En probeer ook op te schrijven hoe je de dag ziet verlopen. Gewoon heel kort en krachtig. Vanaf het opstaan tot het einde van de avond. Uh, ben je bij je ouders thuis? Of zijn jullie samen? Uh, wie haalt wie op? Halen jullie elkaar op? Of niet? Uh, uh, heb je de ceremonie overdag? Uh, s ochtends of uh, liever smiddags? Uh, doen we lang tafelen of dansen uh, en dan gaan we thuis slapen of in een hotel. Gewoon heel heel korte bondag het, het ligt nog niet vast. Het is gewoon even je eerste idee van zo zou mijn trouwdag eruit moeten zien. En dat doen jullie afzonderlijk van elkaar, dus dat is leuk. Uh, als extra opdracht wil ik graag dat jullie nog even opschrijven wat jullie dan gaan besteden aan de bruiloft. Schrijf afzonderlijk van elkaar een bedrag op. Hou in rekening ermee dat gemiddeld een bruiloft 15.000 euro kost. Heb je dat niet? Geen probleem. Niet gelijk in de stress raken. Je kan ook trouw verminderen. En als je meer hebt, dan moet dat helemaal uh, goed komen. Maar het is wel heel grappig om te zien... dat als je het straks aan elkaar laat zien... wie dan het uh, dichtst er uiteindelijk bij zit... of hoe ver jullie eigenlijk uit elkaar liggen. Wat we dat dus hebben gedaan... Dan gaan we naar de volgende stap: de locatie. Want tijdens je dagdromen heb je misschien wel iets gezien of gevoeld van een locatie. Zie je jezelf binnentrouwen of buiten? Zie je het moderne, chic of landelijk? Um, wil je alles op één locatie of wil je van hot naar her gaan? Uh, wil je een, een echte trouwlocatie, een kasteel? Of is de lokale stamkroeg ook gewoon dikke prima? Het maakt niet uit. Je hebt vast wel iets in je hoofd. Uh, er zijn natuurlijk wel een aantal dingetjes... waarmee je rekening mee kunt houden. Het uh, budget, dat, dat sowieso. Maar uh, ja, hoe wil je het eigenlijk zien? Als je zoiets hebt van... nou, ik trouw in een oude schuur. Dat, uh, uh, ik vind het geweldig. Maar dat moet helemaal worden aangekleed. Met de lichtjes. Misschien moeten er ook externe toiletvoorzieningen komen. Uh, ga je die... Aankleding uitbesteden aan een leverancier? Of gaan jullie dat zelf doen? En is daar dan wel de tijd voor en de mankracht? Uh, budget, de tijd, willen mensen überhaupt wel helpen? Of wil je in een kantenklare locatie, waarbij ze nog net niet het eten voorkouwen, maar voor de rest wel alles uit handen nemen? Of wil je daarin toch wel wat meer controle hebben? Dat zijn allemaal dingetjes die je zeg maar... Uh voor jezelf kan bedenken. Ik had uh, in de werkbladen heb ik uh, wat woorden neergezet. Zet gewoon even je wekkertje op een, uh, op een aantal minuten, uh, twee of zo, en omcirkel gewoon welke woorden je voorkeur hebben. En dan als laatste vraag uh, moet je even bedenken voor jezelf wat je belangrijker vindt: de trouwdatum of de locatie. En dan komen we ook gelijk bij de derde stap terecht. De datum. Nou, ik je dus wat je belangrijker vindt. De datum of de locatie. Als je het gecombineerd krijgt. Dat je en de perfecte datum hebt en de perfecte locatie. I applaud you. Dan ben je echt een winnaar. Dat is niet altijd zo en soms moet er dan een concessie worden gedaan... hetzij in de locatie of in de datum. En ik merk wel dat de datum vaak wat minder belangrijk is dan de locatie. Um, dus ja, hoe belangrijk vind je dan uh, die datum? Misschien hebben jullie wel een speciale datum, een, een jubileum of een mooi geluksgetal... of wil je op een bijzondere datum trouwen zoals 9-9 uh, of 6-6. Dat is uh, geheel aan jullie... Uh, ik heb bijvoorbeeld als uh, datum hebben wij 18 oktober, dat is onze verkeringsdatum. En 18 houden wij wel in heel veel dingen aan, zoals met staatsloten en zo, weet je, dat soort kleine dingetjes, maar ja, dat maakt niet uit. Maar het kan dus zijn dat jullie datum dan valt op een door de dag. Vinden jullie dat erg om door de week te trouwen of wil je dat het per se in het weekend is? Je kan er ook rekening mee houden dat als je zeg maar een bepaald budget hebt, dat weekenden in het hoogseizoen van trouwen, dat, dat vaak uh, wat duurder kan zijn. Dus heb je zoiets van nou, we gaan uh, low key uh, door de week is, is helemaal dikke prima, als we daarmee wat euro's kunnen uitbesparen. Uh, weet dan ook niet bang dat mensen niet komen. Want ze komen echt wel. Jullie trouwen. Dat maakt mij het nou uit of je zeg maar op een woensdag trouwt of op een uh, zaterdag? Weet je, mensen zijn er gewoon bij. Uh, wil je in de winter trouwen? Of in de herfst? Of in de lente of in de zomer? Of een, een specifieke maand? Of wil je gewoon dat het allemaal uh, praktisch is? Of, of niet? Weet je, wat als je inderdaad zoiets hebt van, nou, we hebben een speciale datum. Maar dat is dan door de week. En ik weet dan zeker dat er een aantal mensen niet komen of niet bij kunnen zijn. Hoe belangrijk is die datum dan nog? Of hebben ze iets van. wij zijn belangrijker dan de datum? Hmm, goeie vraag. Nou, dan komen we dus ook uit gelijk op stap 4. De gasten. Dus wat ik net al. soort van een beetje aan probeerde te tippen. Uh, de gastenlijst is toch wel vaak. zeg maar een beetje. Uh, ja, de achilleshiel, het, het pijnpuntje hetgeen waar de meeste ruzie over, uh, over gemaakt wordt. Uh, vooral uh, tijdens de uh, COVID-bruiloften... met de hoeveelheid uh, gasten en mensen die er wel of niet uh, bij konden zijn... Uh, was er een hoop gedoe rondom de lijst. Normaal gesproken zet je gewoon mensen op een lijst... en of dat er dan zeg maar pff, 30 zijn of 120 of meer... Uh, dat maakt niet uit. Daar, daar kies je wel ook de locatie voor uit. En dat is prima. En iedereen die je kent en waar je ooit eens hoi tegen hebt gezegd... die is erbij. En je moeders Brits club is er ook. En je vaders golfclubs. Ja, ja, dat, dat... Maar is dat nu nog zo belangrijk? Want dat is wel iets wat ik heb gemerkt in de afgelopen periode. Dat ja, de gastlijst bleef zo veranderen. Ja, op een gegeven moment gingen we van... 100 naar 50, naar 75 en weer naar, naar 50, en toen naar 20, en toen naar 2 en toen toch maar weer naar 50. Er werd toch wel een beetje kritisch gekeken naar de lijst. Van ja, ja ik hoorde ook wel verhalen van hé, hey, wat fijn dat de lijst korter is. Want nou hoef ik mijn oud-tante toch niet uit te nodigen. Want ja, ja, die stond er eigenlijk ook maar een beetje bij omdat uh, mijn oma of mijn moeder dat wilde. Dat maakt het toch wel een stuk makkelijker. En dan heb ik natuurlijk waarschijnlijk heel makkelijk praten. Want ik ben eh, ouder. Ik heb de nodige levenservaring. Maar hoe belangrijk was dan ook daadwerkelijk die oud-tante? Ik ben er gewoon van mening dat je de mensen uit moet nodigen die je er ook daadwerkelijk bij wil hebben. Ja, moet je al je familie uitnodigen die je nooit ziet? Nee! Moet je je collega's uitnodigen, terwijl je sommige, vooral de laatste tijd, even nog uh, hebt gezien van... Uh, oh, online. Uh, ja, die hebben je niet eens live gezien. Nou, uh, uh, moet je 200 mensen uitnodigen? Nee, hoeft ook allemaal niet. Want je moet niks. Het is jullie dag. En kom op, we zijn volwassen mensen. Als het mensen die het bij wil hebben, dan hoef je ze niet uit te nodigen. En als die mensen daar een probleem mee hebben, ja... Jammer, het is niet een of de kinderfeestjes wat we aan het organiseren zijn. Het is uh, gewoon een, een, een huwelijk, een bruiloft. Uh, mensen moeten zich gewoon vereerd voelen dat ze worden uitgenodigd. En dat ze erbij mogen zijn. Ik stel mezelf ook altijd de vraag van... Oké, okay, weet je, echt belangrijke mensen. Wie zijn dat? Nou, dat zijn de mensen die ik kan bellen om twee uur s'nachts... als ik op een berg in Italië sta en het niet meer weet. Ik ken er sowieso drie die opnemen. En ze gaan ook echt dan proberen te helpen. Ik zou ook wel andere mensen kunnen bellen. Maar die zouden zoiets hebben Ja, uh, uh, uh. ja Die hoef ik dus ook niet op een van mijn belangrijkste dagen erbij te hebben. Als jij door de week straalt en uh, een vriendin heeft iets van... Ja, ja ik moet de volgende dag werken. Ja, het is echt irritant. Ben bij. Prima! Dan niet. Weet je, als mijn vriendin zou trouwen op een doordeweekse dag... Man, dan neem ik twee dagen vrij. Eén ervoor. En, en, en misschien nog één erna. Ook drie. Want dat doe je gewoon. Ik regel oppas voor die speciale avond. Man, ik, ik zou er zelfs extra geld tegen gooien als de oppas dan wat duurder is, zodat ze blijft slapen. Want dat soort dingen hè, zou ik gewoon voor geen goud willen missen. En of dat dan zeg maar... ...op een Noorderweekse dag is of niet of wel... ...dat maakt niet uit. En, en nogmaals hoor, weet je, ik, ik heb misschien makkelijk praten... ...om dat ik het allemaal wel al heb meegemaakt... ...en feestjes heb gezien, dat je inderdaad weet dat van... ...oh ja, die moet ik ook uitnodigen... ...maar die kan eigenlijk niet met die door de deur... ...dus moeten we ze dan wel of niet allebei uitnodigen... In de coronatijd is sowieso al heel veel veranderd... op het gebied van uh, relaties, uh, vrienden onderling... zelfs in families, het stond lijnrecht tegenover elkaar soms... Uh, hoe ze wel of niet met maatregelen omgingen. En daarin kun je dus inderdaad bedenken van... ja, hoe dierbaar is diegene nog? En vooral voor de uitgestelde bruiloften... wat doe je dan met die gastenlijst als je... Je bruiloft al twee jaar aan het uitstellen ben. En je kijkt naar die lijst. Hoeveel mensen heb je dan echt nog gezien? En echt gesproken? En zijn er nog? Is die lijst compleet? Hé, hey, top. Wauw. Dan wil ik graag weten hoe je dat hebt gedaan. Maar als die lijst niet compleet is. En de helft zoiets heeft van... Oh, oh jammer. Ja, die, die heb ik eigenlijk al... Ja. ja, ik heb ze wel een uitnodiging gestuurd. Hmm. Weet je... Wees gewoon eerlijk. Uh, dat, ik, ik denk dat als ik zeg maar uh, al twee jaar lang een uitnodiging op mijn ding heb staan... en ik heb ze al twee jaar niet gesproken... dat ik zelf ook meer het gevoel zou hebben van... ja, nou ja, al, ik zou nog even, even contacten of het allemaal nog wel doorgaat. Als ze me niet bij hebben, dat, dat ik me daar dan ook niet aangesproken in zou voelen. Want ik ben ook niet degene die in die twee jaar dan contact hebt gezocht. Laat het gewoon even op je, op je inwerken. Want we hebben nog twee hele belangrijke gasten die we niet moeten vergeten. Of eigenlijk vijf bij elkaar als je ze allemaal doet. Maar uh, wie worden je getuigen? Wist je dat je er twee mag kiezen? Die mogen officieel een handtekening zetten. Je mag er ook vijf hebben, maar dan mogen er maar twee officieel tekenen. Dus kijk maar even. Je mag er dus ook één. Je moet er één, je mag er twee. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Uh, maar bedenk je wel dat officieel de getuige is in een officiële rol aanwezig tijdens de ceremonie. Het is niet alleen degene die het vrijgezellenfeest organiseert. Nee, die is gelijk gebombardeerd als relatietherapeut. Die uh, is getuige van het ja-woord, dat het dus is gebeurd, dus zeg maar zakelijk gezien. Maar als er in het huwelijk wat strukkelingen zijn, dan zijn hun degene die... Uh, ja, daar een luisterend oor voor moeten hebben. Het mogen detecteren, het aan kunnen spreken. Dus denk er niet te lichtjes over. een getuige is niet zomaar, zeg maar, tuurlijk mag je iemand van straat plukken. Weet je, je hebt er minimaal één nodig. Als jij zoiets hebt, joh, was dat een wild vreemde, is prima. Maar het kan nog wel een, uh, voor een, een gene een uh, uh, belangrijke taak zijn. En uh, de volgende belangrijke taak waarover je na moet denken, uh, is een ceremoniemeester. Dat is degene die dit leiding heeft over het feest. Die een beetje de planning van dag uh, in de gaten houdt. Het aanspreekpunt is voor je gasten. Uh, maar ook tussen bruidspaar en leveranciers. Dus eigenlijk ja, iemand die zorgt dat het allemaal gewoon goed loopt. Dus niet echt een taak die lichtjes weggelegd mag worden, vind ik. Uh, ga je dat dan zeg maar aan een familie of een vriend vragen? Of... Ga je daar een professional voor inhuren. Ja, ik hoor graag wat je, wat je bedenkt. Nou, dan als allerlaatste. Dat is dan opdracht 5. Dus dan hebben we, zeg maar, de eerste vier hebben we gehad. Dan komt alles een beetje samen. En dat is dat we een thema uh, gaan bedenken. En een moodboard ervan gaan maken. En een moodboard is niet meer dan zeg maar wat leuke uh, plaatjes. Uh, die je bij elkaar verzamelt. Uh, zodat je een soort van themabeeld krijgt. Dat doen we ook uh, als we ons huis uh, professioneel laten inrichten. Wat je op alle tv-programma's ziet. Dat is een moodboard. En met een thema bedoel ik dan niet dat we het zeg maar een, een Halloween- of een Kerstmis thema gaan hebben. Maar uh, we gaan voor een weddingthema natuurlijk. Want dat is een beetje het doel ervan: de weddingthema. Dus, ik heb in de werkbladen een reeks aantal woorden uh, neergezet. En als jullie daar allebei dan uh, twee woorden uitkiezen... waarvan je zoiets hebt van, nou, dat, dat past bij ons... dan uh, hebben we, zeg maar, vier woorden bij elkaar. En uh, misschien zijn het gelijk twee dezelfde. Nou, dat is het dan ben je gewoon klaar. Uh, het kunnen ook, zeg maar, uh, drie zijn... Uh, of je hebt uh, vier verschillende. Dat kan natuurlijk ook. Voorbeeldje. Uh, ik kies voor vintage en robuust. En uh, mijn partner kiest voor industrieel en landelijk. Ja, hoe wij samen zijn vraag ik ons ook af. Maar hey, er is een overeenkomst. Want we vinden allebei het oude leuk. Zeg maar het vintage en het landelijke. Dat is allebei wel zeg maar een beetje dat... dat een rustieke look heeft. Uh, maar het hoeft allemaal niet heel fijn en romantisch, want we hebben uh, industrieel en de robuust. Dus nou, als we dat een beetje zeg maar, bij elkaar vrotten, dan komen wij uit op landelijk industrieel of vintage industrieel. Kun je het nog steeds een beetje raaklinken, Geef niet, want dan ga je dus naar Pinterest. En dan vul je dus daar die twee woorden in de zoekbalk. Bijvoorbeeld vintage, sorry, vintage industrieel wedding. En dan zie je daar een hele lijst met plaatjes. Nou, dan kijk je door die plaatjes heen. En wat je aanspreekt, wat je mooi vindt. Dat plak je even op een apart bord. En dan krijg je zo een heel sfeerbeeld. Nou, als je dan... Uh, dat moodboard meeneemt... Uh, en je gaat op zoek naar een fotograaf... dan uh, kun je daar gelijk een beetje bij kijken... ook van, goh, past de uh, fotostijl van de fotograaf daar ook bij? Of kan hij die sfeer ook vastleggen? Weet je, qua locatie krijg je dan een beetje hetzelfde. Ga je in een fabriek of een boerderij... dan uh, draai je de aankleding om. Dus de fabriek is zeg maar dan... Het industriële, maar met een vintage gordijntje hier en daar. Of een, uh, een boerderij, dus dan heb je, zeg maar weer het landelijke. Maar dan met stalen balken, met het industriële. En zo kun je continu kijken uh, met jullie thema of een leverancier uh, erbij past. Je hebt bloemen, trouwvervoer, outfits. Je kan alles in die noemer Plakken. En zo kun je ook online zoeken. Als je in Google intypt van uh, joh, uh, vintage, industrial, uh, trouwfotograaf... dan krijg je vanzelf wel wat hits die uh, uh, die stijl ook uh, aanbieden. Nou, dus als jullie dan al die papiertjes even bij elkaar pakken... of je hebt ze netjes uitgeprint van mijn downloads... Ah, dan uh, heb je dus echt wel wat overeenkomsten. En schrijf die overeenkomsten dan... Uh, ook op. En dan kun je dus bij alles wat jullie bedenken of zien, uh, elke keer weer terugkoppelen naar jullie thema en naar jullie locatie of datum. Uh, past dit, of wordt het te veel? Uh, past het werk van de leverancier er wel bij? Hebben we wel een klik met die leverancier? Dus zo stap je net even wat makkelijker door alles heen. Uh, ja. Dus dat is eigenlijk even de, de mondelijke versie van overzicht in je bruiloft in vijf stappen. Deze kun je dus compleet downloaden op mijn, uh, via mijn website. En dan breng je ze uit en dan ga je gewoon samen even lekker zitten. 25 minuutjes en dan uh, sta je gelijk even samen op één lijn. Dat is fijner dan recht tegenover elkaar. Want ja, het is wel zo fijn als het uh, samen leuk is. En de voorbereidingen van trouwen moet leuk zijn. Dus ja, kom op, even die 25 minuutjes. Even een hapje en een drankje erbij. Samen in die bubbel kruipen. En dan wordt de rest wordt allemaal zoveel praktischer en makkelijker. Tuurlijk zitten er wat zakelijke dingetjes bij. Maar 90% van de voorbereidingen is gewoon hartstikke leuk. Heel veel succes. En mocht je er echt niet uitkomen, laat het me weten. Ik denk graag met je mee. Of luister even sowieso de podcast genaamd Thema... Die doen het ook erg goed uh, als jullie zoiets hebben. Nou, er past niks bij elkaar. Uh, dan helpt hij misschien nog. En uh, anders, uh, zet hem op. En heel veel plezier. Doei!